0: 把你的现代建筑搞成像古典建筑，这个不可取，因为有产权问题，政府也也没有这个钱。但这个也不完全是不可取的方法，在西班牙很多城市里面，一律刷上黄颜色，新的都刷上黄颜色，起码没有那么刺眼。就是有一个城市意向的统一这个修缮方案。我讲苏州平江路，就把解放以后的建筑基本上都做上木门，做上布网、啊，它也是一个方法，就起码没有那么刺眼。因为在这个街区里面有相当多一部分是后来他没有按照葡萄牙人的那个规划，呃或者垮掉了重新建的这部分东西我们怎么处理？这是第一个啊，呃活化不需要这个地方很活，生意很很多。第二个那就是澳门的发展的历史，它外往外围发展的时候，它的赌场的体量很大，呃葡京和新葡京等等，它赌场体力很大。怎么要让这些新建的庞大的商业建筑，还有人流对这个核心的澳门城市意意向区，你说 image 区，它不造成过大的负面影响，那就是在视线安排上，比方说马路正对的地方，这个轴线正对的地方，那个正出来的面不应该看得见任何这种新的建筑，就是视线的引导，这个就是那个很重要。因为原来走的那个里面小道都弯弯曲曲，看到外面就是一条马路的横截面，是骑楼，那感觉很好。如果你走出来看见新葡京，完蛋了。这这就是第二个视线引导，就是在规划上要考虑到这个区的人他能看到什么东西。这是一种，这个可以找很多参考啊。这个你每一样东西都找到外国的同类的比较，举出成功的例子。这是一类。第三类，我们现在进行大规模的填海工程。就是从我们这里到拱北，我们看见在机场附近填了很大，我估计说不定过一二十年，这个拱北路环和澳门就变成一块地了。按照这个填的速度，肯定会一次填过去了。因为那个海，我要给他们填完，真是不难。因为照这个抽沙，你看我们在南海都填倒啊，这个要把这个路环和这个新新口岸当中填满，对不对？所以呢，将来澳门的领土会变得有若干倍大，若干倍大，这个澳门应该怎么做？澳门的核心经济有博彩业，博彩业以外就旅游业，它甚至它不可能产生第三产业。现在说教育和高科技，希望把路环拿出来，不是拿那个横琴拿来给我们用，那个可能是新的，但是那种新的它有可能就变成了深圳的这种加工区，它有可能它搞得不好，因为它的尖端人才比较少。如果在这种情况下，旅游业还在很长的时间里面，还是澳门的经济发展的一个。一个前端，我讲这个其实也是讲给你们这个大学的改造方案。如果是这样的话，是否有可能把我们同样具有历史意义的城市意象这个 image area， 能够在新区里面，我们再做一个更加精彩的克隆？懂我的意思吧？就形成了一个完全像里斯本的这么一个新城。如果把那个做完了，那个澳门就多了一个点。并且那个点是没有遭到破坏的。其实，如果我，如果我说我退休了，如果我到你们澳门理工大学兼个职，当个什么教授的样子，我想做的一件事就是领导你这班博士生，我们设计第二个不同的这个点，而这个点呢，应该是具有西班牙和葡萄牙的感觉的，并且要一做就做得最好。啊，就是我们里面基本上是用现代的钢筋混凝土的框架建筑来做出一个真正的老澳门，就比这个现在的更加有体量。那个会吸引巨大的游客和分散旅游的人群，你们可以跟你们领导讲讲。我是因为我在武汉做完那个原有改造了这么大，我现在真是有野心可以做这个。我我前几天上一次跟跟卡萨晚上跑到那个，我又去过路环很多次。我到大三巴那边每条街，我觉得那天晚上都走了一趟，在街上搞得很晚。呃，我其实当时想的就是说，如果要我再做一个完全没有新的痕迹的这个街，我做不做得出来？我走了一圈，我知道我做得出来，并且我会做得很地道。啊、嗯，那么就是，就是在新的区里面，我们会有一个新的城市形象，而这个城旧新城市形象和旧的城市形象来相比的话，它虽然没有历史的积淀，但是它有很很相似的它的建筑和城市的面貌，其实就是扩大它的旅游人群，因为现在那个地方旅游不方便，就太挤了，太挤了，并且那个等等，我们可以做一个好的，我就是说这就这个城市本本身就有点像迪士尼乐园，澳门。呃，那你要与其留那么一点点旧的，你不如做一点新的。这个新的要多少钱？新的肯定比做一个酒店便宜，因为楼不高嘛。但是需要非常好的这个积淀。我我总是很梦想有一天带着你们几个，我们到里斯本去，逐步的测量，然后再到西班牙到马德里去逐步测量，一个个的我们回来有开发商跟他一起做，或者政府投资做，做出一个这样的区。这个里面不包括赌业，就是旧的澳门的这个生活在里面。里面也有它的产业，有旅游工艺品，把这个活化了，我估计我们就做了一个工作，所以你这个论文可以是变成那种那个报告的一个一个理论的依据，好不好？我我想你这个论文是有价值的，但是怎么把这个事情把它理顺，好不好？那这个是就说老实话，我是想跟你们合作，因为你们学校呃、嗯、发育没完成是最好的。呃，到中央美院呢？中国美院我就不不会提合作，因为他们什么都搞完了，他搞得好不好，他都已经完了。这个学校还在发展之中，并且有很大的空间。别现在赌场经营得很不好，可能越来越多的要依仗这个旅游业。那个你不可能说发展制造业，那不可能的。呃，高等教育，你这不不留人气啊，太小了。所以我想，将来这个事情我们可以真正老说话，要我们几个人做，做成一个我们这一群人做，做成一个。交给立法局那个政政这个报告是可行性的，预算也给他打上去。那政府政府有的是钱呐、啊，你叫他拿钱出来做一个小区，并且这个区是有有钱赚的，他干嘛不干呢？那对他得有好处啊。那个，我想这个事情是我们这只有我们这个学校可以做啊。澳门大学是搞理科的，呃，他没有这个专业，呃，别的没大学了，就你们一家，也只有你们有设计专业。毕竟你们这群年轻人。又有这个东西，还有这个我们这把老师姓什么？那、就是澳门的建筑师啊、呃，他也，他也完全懂这个。我纯粹广东人，呃，来广澳无数次，所以什么都熟，所以这个是很好的一个契机。我我只是提这么一个建议，从你这个论文，希望你个论文变成我们将来的这个交给政府的报告的一个核心的文字的部分。那这个我们就。就一箭双雕了啊！那你在这个学校也会有一个很实际的工作室啊，就是整天可以做事情。当然，我们要要要引进一些能够动手做的人啊，这个没关系，我我这手头人多，做哪一行都有。因为我跟万科做了这么久，那这做一个城我都有人。嗯，我现在跟那个大连的那个叫什么万万达做做广在贵做桂林，嗯嗯，这这反正大的我都认得。呃、嗯，这个这个不是个问题，但是我不想大的介入。我讲这个项目是一个由政府投资的，首先是一个非盈利性、非盈利性的一个旅游观光项目，然后做好以后，它的商业的这个收入能够慢慢养它，而不是一个像赌场这样的集聚盈利，只有这样才做得好啊。嗯，有没有去过那个渔人码头啊？你们这里的渔人码头是吧？没有没有没有。他<后>、嗯、那边也是类似于您说的那种，他是。嗯嗯嗯整个的概念啊，就是用领是馆的那种那种建筑啊，就是一种。我现在告诉你，我做一个事情，就是我在呃天津，他们有一个奥匈帝国的领事馆，他们整了半天，越整越新，那没办法，结果那个业主找了我去说怎么办？我跟两个德国人去，德国人说简单，德国像这样的城房子很多都要拆了，德国有些房子奥匈帝国实际太多，呃，他说，呃，过两个月我们几个人去德国买一栋。买一栋，整个把它，把它拿过来，就是完全一样，你懂不懂？我意思是说，我到里斯本去，很多很破败的街区，那街区啊，你要跟他换做个新的，他挺高兴，也不破破坏他的文化。我是觉得，你们这个新区啊，我就想到西班牙和里斯本那种破破败的小镇里面，我买一批完全原件拆回来做一个，一点假都没有。这是我我我我心里告诉你，我的策略就是干这个事儿。就是我们做一个很好的一个一个构架，所有的砖瓦都从那边买，呃，五个集装箱回来就一条街了，快得很。我跟你说，呃，连招牌都买回来，我压根整个搬回来，名字也搬回来，就我我就是我做法，呃，我不会让人有挑剔说，哎呀，做的是做久如新。我这就我这是并且还真是葡萄牙的旧，葡萄牙那个山里你进去看过没有？那种旧村子破多的是了，多的是了，并且农民都走了。但是房子很好啊！你说我把你这房子卖了给你拆，你给你做弄新的，那农民跟你下跪啊！他们不缺，他们几千万栋啊，他太多了。你买他个三五十栋，你把他编了号带回来一做，哇，这绝对！那那，你把街上的石头都给他买过来，那开发商有的是办法。要运东西不难，中国人别的都不会，就这个特别会，你知道吧？你说跟我拆了重做，绝对绝对没问题。我就说这种移栽式的方式，因为你是你的确是。葡萄牙的殖民地是吧？我们我们可以做出一些很精彩的。在澳门早年有个小小的动物园呢，有个动物园呢，就都现在没有了。我就可以查查档案，有几个动物。我我就想在那个区里面做一个动物园，像李安的那个《少年派》一样，记得吧？他是拿台台中的动物园去拍的，那很可爱。如果有这么一个地方，你说这个地方它是完全不要做出一种文化，所以你这个论文呢，我看的时候我就觉得，哎，这个论文可以变成一个很好的一个博士研究的报告，这个报告是能够带动我们这个学院，那么后面还可以产生很多时尚啊、品牌啊、服装啊、工业产品啊、呃，导师标志，全部通过这个项目来完成，学生就在这里上课了，就等于我们有个大案例，我们定个计划把这个事情。快快做，我觉得这是个好事，也是我自己兴趣很大的事情啊。你你知道我能力强，能力很大，一旦我要喜欢的东西，我我去使劲是使得上劲，嗯。还有啊、呃，万千个，这是广州的那个同学是吧？写的纸媒与电子显示媒介中的中西文字体的对比研究，这个题目也就是像硕士生的题目啊，呃。你讲两种媒体，一个是纸媒，一个是电子媒体，然后里面你的核心是字体的中西字体的对比研究，这个这个题目太虚太虚，呃，你还是要提出一个你到底想在这个对比研究当中是解决一个什么问题，我提出一个什么问题，现在没问题，你对比研究那那对比研究可以是排列方式，呃，我这边列了这个。这个什么罗马体，这边是什么宋体，呃，新宋，这个等于什么宋？这个对比研究，呃，它的面积、它的排版方式，这个没有什么提不出理论的高度。这种，特别是有纸媒和这个电子媒体有两种东西，它的范围就太大了。我我你就盯着纸媒，我估计就比较容易做。呃，字体研究这个放字，最近中国非常热。但是我看遍了中国最近写的关于这个字体的文章，没有提出一个，没有提出任何的问题，大家都是探索。呃，我我不希望你的博士论文像个探索文章，你你得有个问题，但是你的问题是什么？我现在不知道。呃，你回去问王少强老师，他也未必知道。但是你自己要要考考虑第二个要有足够的文献，就是现在字体的研究上面，西方有些什么研究的重点？呃，所以我觉得这篇文章还没有开始动啊，就是说你准备谈什么？第二个是你谈的东西有多少不同的理论的流派？呃，也如果两者对比又有些什么困难？我我跟徐斌谈过，徐斌就有很多的很多的感想。那徐斌因为他在在帮《中国人民日报》做新字体，他的感想就很多。他做了五年了，这个四千六百多个字，你得找这种人。就看看他有些什么具体的东西，你得提出一个议题，否则你个论文没法没法论。这篇文章要写下去的就是就学士文章了，就是这个，好不好？你努力去做一做，回去跟王老师讲讲。还有两篇啊，我们都就一上午就差不多把论文就讲完了，是吧？你们呢也没上课，不过也可以，你们也愿意听听论文，便你们都知己知彼，都知道别人在做什么。呃，汤。凯清，传承与演变，呃，现代城市生活方式与室内形制对新中式家具的影响，这也太大，也太大。我想，新中式家具是一个一个非常设计应用的一个题目。新中式家具它要做东西，那个如果是做东西，它里面不可能有太多的理论。如果他的理论量不够，他很难成为博士论文。所以你这边文文章呢，就不要和你的毕业设计它混在一起，因为你毕业设计可以说是新中式的探索，新中式的的这个这个、這個、呃一种创作类型的。但论文呢，我估计你得找找一些呃理论的文章呢。那论文我们想，那比方说我昨天放的建筑啊，呃。中国在鸦片战争结束以后，外国人在中国做的房子，其中就有现代结构和中国民族屋顶的结构。那其中有两种，一种是用木头做的，完全一样；有一种是钢筋混凝土做的，加大屋顶。到了一九二八年，国民政府的固有形固有形式委员会，呃，提出了大固有形式的标准方式，那就是中式，但是那是新中式，就是要结合这个。现代的建筑结构加上中国民族形式的斗拱、飞檐、人字扶、这个柱尾，全部都用上，这是一种做法，就是拼合。但那个时候，民国政府里面所用的家具全部是西式的，有总统府的家具，西式的就是中式的建筑用西式，但它的窗沿、的格花，这全部是中式的，所以它就是有一个度到舒适度有关的，它基本上中式家具用的很少。这是第二个阶段，第三个阶段就是到了解放以后的大大屋顶运动。我们讲的五部一尾，像这样的作品，就是地安门的，还有这个百万庄的建筑工业部，像那一部分作品，就是呃西式的布局，呃中式的屋顶和中式的窗户，中式的青砖，呃做的做的立面的贴贴墙，这都做到，甚至有砖雕。里面的家具呢，是基本上是中式，呃的样子，西式的形制，有沙发，加上中国式的木木靠背，但是加软垫，这是。然后到人民大会堂的时候，就百花齐放。人民大会堂有二十多个厅，每个厅有不同的家具制造，其中用的比较多的就是这种中式的形式，再用西式的尺度来做的这种沙发。那主要有几个厅，北京厅啊。呃，有几个常用的听，江苏听啊，呃，上海听是用现代的，呃，广东听的是用宣酸资家具，这、就是五九年以后，所以这种试验其实一直在执行。那个呃，它核心的内容就是西方的舒适性和中国的形制两者之间的的兼容关系。这个问题它最大的困难就是。它仅仅是一个产品设计，它的理论没有办法进行深入的探讨。它因为它最后立足就是一张凳子，或者一张桌子、一个床，所以呢，我估计你写论文，你要谈到这个这个新中式家具的设计的影响，这个很难成其一份，成其为一份博士论文。就博士论文你，你你最好提一个关于这个传承与演变，就现代城市生活方式的发生变化。使得我们生活方式里面的中式的元素和西式的元素，它有一个重新组合和重新搭配的一个可能性。我想从这个题目谈，就比你谈单独的新中式家具，能够谈得更加有哲理一些。就是生活方式的改变，就中西融合和中西比例的不同。有一个时期西式多，中式少。我们除了用筷子以外，吃中国菜以外，基本上是用西式的微波炉啊。这个烘箱啊，等等这些东西，但到后来可能越来越多的又改变成中式的，就人的生活。所以你这边问文章呢，呃，它其实是一种生活方式的发展的一种研究，而不是一种设计风格的研究。这样呢，你的文章就容易变成博士论文。但是具体落足到一个什么方面？那个还要下点功夫，就是这个，就是千万不要把它落出来。新中式家具的探讨探讨，因为那个不成其为一个研究的论文，因为它没多少研究的，嗯，并且没有办法量化，没有办法量化，你这个要量化，比方说新中式的建筑现在卖了多少，现在中国有很多建筑是做新中式的，他们的销售情况怎么样，均价怎么样，特别是同比情况下的均价怎么样，在某些情况下。好像我做的第五元，卖的比旁边的万科城卖的好，卖的价钱贵，但真的是个偶然现象，就是那一波，后来有人在旁边又做了一个中式的高层建筑，就卖不动，那旁边信和丹堤就卖的贵很多。那就是说，对不同类型的消费者，对新中式的接受，他还是有不同的心理的。那你还要跟市场有关系。你这篇论文呢，其实很难写，就是你定了这个新中式这个题目，这其实很难写的一个题目，因为它它的理论深度很少。呃，你必须把它牵引到一个能够在理论上进行研讨的一个一个平台上，你才能够展开，否则那个文章就变成了一个设计的一一一篇解说词。呃，大量的参考文献，这个也是你现在肯定缺少文献。文献就是对中国家具的传统家具的评述，呃，对挪威、丹麦，特别是丹麦那几个重要的设计师，他所用的中国元素，他们对这个事情的这个观感，还有外国的对中国的明清家具收藏家对中国家具的评价，还有当然还有王世襄啊，像这些人对于明式家具，他们是类型类型专家，就分类专家、鉴别专家，那么他并不是设计专家。那你怎么从设计角度讲？呃，明代有很多家具，它的功能是什么？怎么用？在现代生活中起什么作用？我最近看了一张明代的案子。也不算贵，别人要要让给我，我我我想了半天，我不知道拿它当当什么用，你知道吧？那个供桌非常长，呃，不，我没有那么大玄关，我玄关很小啊，你知道吧？你你那那个桌子有这个讲台这么长，他们说你可以画画长卷，我说那我我从来不画长卷，就你的这想你也有也有这个钱买，但是买回去你干嘛？这是一个问题了，在现在家居里面，它起什么作用？并且给我，他最近我我广州有一个专门做古家具的工厂，我有一个有一套房，我想全部换成中式家具去看，所有的尺寸我都不舒服，就我都试做过，就不舒服，都好看，都好看。并且他可以按我的要求做什么东西。那我其实我也面临这个问题，那这个只是一个应用技术层面的问题，那这个问题你你没办法写成博士论文，写博士论文就那怎么怎么写呢？你怎么展开辩论？呃，看后面的那个，因时而变，随居而变。这个论现代城市生活方式对新中式家具设计的影响，这是你的后来一个题目是吧、啊？我是说后面我有写的个参考和那个输入参考书目，嗯、确实也遇到这些问题，就是、遇到问题是。像古典会比较多，新中式的比较少，啊、是是。对，因为我觉得可能比较少，我会比较有感受、嗯就，就像您说的那样，嗯、相关的这种书籍可能会比较少是是。呃，题目。尽量呃不要从从我准备研发一种设计的方向去探讨，因为那个像设计报告更多的时候也呃提出一个问题和讨论这个问题，就比方说在未来的生活方式当中，我们的民族的传统方式和西方的现代的生活方式，它应该占有的比例的关系的这个研究，我就觉得它就会比较。比较像一个论文的研究，就是大概我们生活里面中式的元素大概应该占到多少，那个西式的元素占多少？有很多有中央空调肯定是西式的，对吧？照明西式为主，但是局部照明可能中式为主。那有什么样东西提示中式？还有陈列的方式、客厅的方式、吃饭的方式。有很多人是两个餐厅，在美国大一点，一个中餐厅，一个西餐厅，摆法都不一样。嗯，西餐厅不不搞圆桌，是长桌，大家面对面吃饭。对吧？中国中餐厅一定是圆桌，当当中有个 lazy Susan 转台，那都这样，跟很不一样。椅子也是正规的中式餐厅、中这、呃、中国的会客厅全部是那种方方正正的太师椅，那西式餐厅基本上一大圈沙发，大家可以倒在那里，这不太一样。你呃，你从这个角度来来来想，就是想出生活方式的它里面的中西元素的关系。呃，找些参考书来看，那么你可以把中式家具。新中式家具作为一个范例来证明你的观点，而不是拿所有的文化研究来证明你的家具观点你。你你懂我的道理吧？就反过来，你适用这个中国家具来呃来来证明这个中西的生活方式在设计里面呃时代变化的时候它，它它它所应该具有的合理的比例，那这个就是变成一个比较好做的，就是把家新家新中式作为一种案例来补充你的文章，而不是把它作为你的最后提出问题的焦点。那你这个文章就容易容易松手。最后一篇啊，这个林林涵同学，这个也是信息图形化在公共识别系统中的设计形式与价值，这个也是一个呃，这是一本教科书的题目啊，因为我刚刚写完我的平面设计史，那有一张就是写这个。那个，这基本上我把那我那张给你，你就你就用了就完了。那那个这个不行，那是一个教科书的题目，你不不能叫，那么教科书题目。视觉识别标志啊，它的设计形式和价值，这个这个要比较，还是我的讲法有 case， 你有具体的东西。什么视觉信息形象化的系统，在什么样的公共系统里面作为识别标志？地铁啊，公共汽车啊。医院呢、啊，这都是公共识别标志，还有更小一点的旅游标志啊，甚至你可以具体到一些城市，比方说澳门的交通的呃视觉导师标志，这个城市交,交通导师标志不是太好。的。我在澳门最困难的一个就是，呃，看公共汽车站呃很难，它有几个圆筒，我这个我那天我从新口岸回来，我跟卡尚两个在那翻的圆筒，翻的完全晕菜掉了。他的有的多少多五条走路，少路他一个去一个来，然后桶是可以转的。那我大概知道，那么但是他写到那都不太清楚，反正说啊了。但是你到香港去看他的导师系统是很清楚的。那导师系统用颜色分，呃，一个大混图，所有东西到哪，然后就没什么地方，并且用车的颜色来分，呃，过隧道的巴士是一种颜色，不过隧道的是一种颜色，他很清楚。就我到机场一下来，哦，这是新界的车，这个是九龙的车，这个是香港的车，你一看就知道这个车，你就不会上错。它这个一个完整的系统。那么你是不是能够，比方说你在澳门读书，你是不是能对澳门的公共场所的这个信息图形化的系统进行一个设计的探讨，存在的问题和解决的方向？我想这个就立足于澳门了。你们都在澳门科大读书，我希望你们做事情都跟澳门澳门科大。有密切的关系，因因不不是这样，我们没有办法找到我们自己的特点，啊，就是你们有有有这么多博士生在这个学校读书，你们做出的东西跟澳门都没关系，那个我觉得不好，那个澳门的老师系统也真需要设计，这個、地方有真有几个人，一个打的打的士很难，这个地方，呃，我就超级，我那天从威尼斯广场过来，一直走到这边就找不到一辆的士的，并且他们都不理我，后来他们说要开红灯才算是。才没有人，那我我我我们站在对面街口，我跟咔嚓，站了半个钟头，没有一两次打红灯，我们又走到这边来，后来走到这个新新豪天地，走到里面去，里面那个排的士的队，哇，长的，我的天哪，这个没想到。然后他们说有可以坐 shuttle bus， 也也没有找到，反正是乱乱找。呃，这个这个是有问题。呃，如果到澳澳门，你不是仅仅到赌场，啊、呃，那你的。交通导师标志应该怎么做？我我我光看这个就变成一个问题，呃，澳门的系统它掺杂了有几个以前历史遗留下来的，原来葡澳的系统，也有受香港影响的系统，啊，但是又要适应这个讲，呃，汉语的人的这个汉字识别系统。他说这是三个混杂的，它不完整，它不完整。我我们跟你说这个特区政府啊，他现在啥的概念都没有，你们要给他一个新的。造一个新的一个旅游中心城市，他只要觉得钱可以讲得有道理，你不是他肯定会给钱。那这个导师系统也是一样，你拿出一个完整的博士论文报告，做了这个研究，你交给这个澳门政府，他也会立刻使用，因为他何乐不为嘛？呃，他现在就缺乏人，他现在要花很多钱，这些钱他不要找谁，都基本跑到香港去找。香港的人呢，首先从目光里面就歧视澳门，那、就是你那小地方。呃呃，香港老大，澳门小，呃，没把你当回事，找大陆人，大陆人就更不当一回事，因为大陆人这里头是个负面的，这、就、个、是、贪官赌博的地方，他没有好好跟你做，所以这个事情呢，还真得澳门人自己做，就是我们说这两个是一个开发里面我们涉及一个新的这个所谓的南欧中心这么一个城市，第二个我们做一套完整的视觉导师图示系统给澳门政府，那你这个博士论文有两篇论文。是有用，的，那就作为我们设计学院就交给政府，并且呢，我愿意参加你们一起去参加听证会，我就凭我这个三寸不烂之舌，我绝对把他们搞定。嗯，搞定以后，我们这个全校的同学和老师一起就做项目了，那我们的教学全部有东西了。这个导师系统，你看将来全部应用，那多令人兴奋的事情啊！这个学校要有生力生命力，就必须这个学校跟城市有关。我原来在广州美院，我们就跟广州市。关系很多，你看广州的五个洋是我们的段吉昌老师做的，就是美术学院老师做的。段吉昌这个呃，解放军入城纪念杯是潘克教授做的，这是做的。然后广州的机场导师标志是我们广州美院平面设计师系做的，就基本上我们全拿过来了。这个亚运会的全部标志是广州美院拿下来的，所以广州美院他离不开。就像中央美术学院，呃，奥运会整个标志王敏带人做的。这这基本上就做一个设计学院，在一个城市里面，你必须和城市发生关系，否则你这个学院就没有存在的需要。你们这个学院现在一个转型，现在叫人文艺术学院，设计没有突出，但事实上你们的生存空间，人文那个我们不管啊，他们新闻啊、传媒啊，但是艺术这一块，它足可以变成一个特别适合于澳门地方的一个大设计专业。就是他的服务对象就是澳门的产业、旅游、博彩，他就应该还有他的公共服务。我我想这个学校这是他的。理由之在，否则有什么道理在这里搞一个设计系？现在这个系好在好在人不多，是二十个老师，你们他有一千个学生吧，是吧？人文学院整个一千学生左右，一千左右，那分到设计并不多。并且现在学生设计到这里，他挺虚的，因为你叫他平面构成立体构成，做点项目都是虚拟的，他跟那个城市不是产生关系。我们将来的导向，包括这篇论文，还有前面那个那位女同学的论文。